0: Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du vendredi, mais qui est enregistrée un samedi du podcast d'Attitude Football. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans la journée d'hier et qui se sont passées là ce matin avant qu'on enregistre. Donc, content quand même d'avoir fait ce petit report-là. Renaud Bourbonnet qui est au micro, comme d'habitude, accompagné d'Adam Bell. Comment ça va, Adam? Euh, il y
1: a tout un week-end de football. Euh, ça va super bien, Renaud.
0: Euh, Adam, on s'est fait une liste de choses, de quoi parler avant... Avant le podcast, puis j'ai oublié de, de mettre quelque chose de très important qui s'est passé hier. C'était les demi-finales collégiales de la NCAA, donc euh, victoire d'Alabama et victoire de d'Ohio State euh, qui vont se retrouver au championnat national le 11 janvier. Je ne sais pas à quel point tu as regardé les deux parties. Je t'avoue, prêté beaucoup plus d'attention à la deuxième. Je suis parti un peu à la mi-temps de la, de la première, mais vraiment, on a eu deux. Euh, pas, pas, pas deux euh, grands matchs de football, surtout pas le premier. Le deuxième était peut-être une surprise. Ça, on peut considérer grand match de football, étant donné peut-être le spectacle que Justin Fields a donné euh, versus euh, Trevor Lawrence. Mais euh, overall, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée de football? -là?
1: Non, ben, je m'attendais à une grosse victoire d'Alabama, puis ça a été le cas sans ouais. surprise. Mais Ohio State, honnêtement, euh, je dois être honnête, je ne pensais pas qu'ils avaient leur place, qu'ils méritaient leur place dans... Dans le top 4, euh, j'étais surpris qu'ils ont été euh, choisis pour être là. Puis finalement, ils ont dominé, ils ont vraiment dominé Clemson. La défense de Clemson était incapable d'arrêter Justin Fields, même s'il si a, il, il a été tough, là. il a vraiment été tough. Même s'il a pogné une grosse shot, il ouais. jouait blessé, il a livré possiblement sa meilleure performance de la saison. Euh, C'est c'était tout un match. Ça ne vient, vient pas brouiller les cartes en termes de qui qu'on va repêcher pour les Jaguars, mais ça vient peut-être de sécuriser son spot comme le deuxième meilleur carrière du repêchage.
0: Oui, ben écoute, euh, assurément, effectivement, ça a été euh, assez spectaculaire de sa part. Tu l'as dit, là, le coup qu'il a reçu dans les côtes est sorti pour un jeu. Euh, le joueur de l'autre côté qui a été expulsé. D'ailleurs, ça fait deux ans de suite qu'il se fait expulser pendant les, les college playoffs. Euh, mais... Oui, comme tu dis, c'est Justin Fields qui m'a étonné, mais la défensive de Ohio State, la pression qu'ils ont mis sur Trevor Lawrence du début à la fin, lui ont fait échapper le ballon, je crois, trois ou quatre fois, je pense que c'est trois fois, euh, l'interception à la fin du match, qui était, on s'entend, complètement dû au fait qu'on a appliqué une excellente pression sur Trevor Lawrence encore une fois. Donc, euh, j'ai été surpris dans ce match-là. Euh, Dabo Sweeney doit vraiment se mordre les doigts aujourd'hui d'avoir dit euh, qu'il les classerait Ohio State, 11e dans, dans son classement. Euh, mais écoute, ça va être une finale à Alabama contre Ohio State. On ne va pas se prêter au jeu des prédictions tout de suite. On va aller réfléchir à tout ça pendant une semaine là, avant, avant de faire ça. On va enchaîner avec les matchs de la NFL qui vont avoir lieu cette semaine parce qu'il va, <rire> va y en avoir des très importants. puis Je vous avoue, là, cette semaine, on va éviter de parler des, euh, des matchs euh, qui n'ont aucun enjeu. Le Vikings, son client, là, je vous l'annonce, on ne va pas dire grand-chose sur ce match-là. Jets contre Patriots euh, non plus. Mais on va se concentrer sur les grosses parties, les parties importantes, parce que là, il y a énormément de scénarios possibles, que ce soit dans l'ASC et dans la NFC. Puis avant de, de parler des matchs en tant que tels, on va essayer de décortiquer euh, tout, toutes ces parties-là, vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, donc quels sont euh, les enjeux. Euh, Bon, dans l'AFC, le haut du classement est assez clair. Les Chiefs de Kansas City, champions de l'AFC, ça c'est assuré, vont finir premiers, vont avoir une semaine de congé et la semaine prochaine, vont même pas habiller Patrick Mahomes cette semaine. Donc, pas de souci à avoir. Si vous êtes un fan des Chiefs, vous pouvez même prendre un après-midi de congé. Les Bills de Buffalo pourraient avoir la deuxième place de la conférence s'ils battent les Dolphins et aussi s'en assureraient si les Steelers perdent contre les Browns. Euh, les Steelers, eux, bon, un peu l'inverse des, euh, des Bills, donc doivent battre les Browns pour, euh, pour y accéder. C'est là que ça se gâte parce que là, on entre dans la catégorie des équipes euh, qui euh, se battent pour les dernières places euh, en éliminatoire, les trois places là, de Wildcard. Les Ravens, euh, premièrement, qui affrontent les Bengals de Cincinnati. Les scénarios pour les Ravens sont assez simples. Euh, ils vont avoir une place en éliminatoire s'ils si ils battent les, euh, les Bengals. Ce serait aussi des séries si les Browns et les Colts perdent et s'il y a un match nul. Bon, des scénarios de match nul, je vous les épargne parce qu'honnêtement, les chances que ça arrive sont assez faibles. Vous irez lire sur Attitude Football sinon, si, si, si vous voulez euh, tous les connaître. Euh, les Browns de Cleveland jouent contre les Steelers de Pittsburgh. Vont être des éliminatoires s'ils gagnent. Vont être des éliminatoires si les Colts perdent. Euh, une défaite des Titans ou un match nul des Dolphins. Encore une fois, je vous épargne les matchs nuls, là, mais il ferait aussi rentrer euh, les Browns dans les séries. Les Colts qui affrontent les Jaguars cette semaine euh, vont, euh, faut, doivent gagner et espérer une, une défaite des Titans oui, s'ils veulent être nommés champions de division euh, ou s'ils font un nul et que les Titans perdent. Bon, Ça, c'est les scénarios pour être titrés champion de la division au sud de l'AFC. Euh, vont être des éliminatoires si euh, les scénarios suivants se produisent. gagnent et qu'une des équipes entre les Ravens, les Browns et les Dolphins perdent ou font une nulle et que les trois équipes perdent. Au final, les Colts donc, doivent gagner et espérer une défaite. Si toutes les Ravens, Browns et Dolphins gagnent, peu importe ce qui arrivera aux Colts, ils, vont, ils ne seront pas des éliminatoires. Les Dolphins, l'équipe, probablement en... Meilleure position selon les règles, mais en moins bonne position parce qu'ils affrontent probablement, en fait, assurément la meilleure opposition. Les Dolphins jouent contre les Bills. Vont être des s'ils remportent leur match. S'il y a une défaite de quiconque entre les Ravens, les Browns ou les Colts. Et euh, les scénarios de match nul qui, encore une fois, je vous, euh, je vous épargne. Donc ça, c'est les scénarios dans l'AFC. C'est ce qui pourrait faire en sorte que chacune des équipes euh, vont se, se qualifier. Adam, tout avait les, les équipes de la NFC, donc quels sont là, les scénarios qui, qui nous attendent pour eux?
1: OK, bien, euh, au top du classement dans la NFC, as présentement, les Packers, les Saints et les Seahawks. Ces trois équipes-là peuvent s'interchanger les trois, premiers, euh, trois premières places euh, en, dans le classement. Donc, mm -hmm. si les Packers l'emportent, ils s'assurent du premier rang. Toutefois, s'ils perdent et que ou les Saints ou les Seahawks l'emportent, cette équipe-là devrait prendre le premier rang euh, maintenant les Saints ont l'avantage sur les Seahawks donc euh, si les deux équipes gagnaient c'est les Saints qui prendraient le premier rang de la conférence maintenant pour les qualifications en éliminatoire on va commencer dans l'est le, de la NFC si Washington remporte son match face aux Eagles, Washington sont des éliminatoires s'ils perdent, ça va être le gagnant entre les Cowboys ou les Giants Maintenant, pour, le, pour le, le, les postes de wild card, ça se joue entre les Rams, les Bears et les Cardinals pour deux places. Les Bears, s'ils l'emportent, ils sont des éliminatoires. Si les Rams l'emportent, ils sont des éliminatoires. Maintenant, si les Bears ils perdent et que les Cardinals l'emportent, les Cardinals seront euh, en série. Euh, on pourrait même voir un scénario que les deux équipes de l'Ouest euh, de la NFC, les Rams et les Cards, seraient des séries si les Bears perdent. Bref, grosso modo, présentement que ça a l'air, c'est les Packers qui sont en première place, les Saints en deuxième, les Seahawks en troisième, ensuite Washington qui pourrait être éliminé. Les Buccaneers, eux, sont assurés euh, d'être en éliminatoire. Et maintenant, c'est les Rams et les Bears. Les Cardinals sont juste à l'extérieur. Ils ont absolument besoin de battre les Rams cette fin de semaine.
0: Oui, ben voilà. Faut... Puis comme tu dis, oui, c'est ça qui est important est de retenir, c'est que ces deux équipes-là jouent l'une contre l'autre. Donc, ça va être un des ouais. fameux matchs là, de... desquels on va discuter dans les prochaines minutes. Euh, ben, justement, on va, se mettre... on va passer à l'attaque tout de suite. Les fameux matchs qui vont être joués euh, ce week-end, on va amorcer avec celui des Dolphins contre les Bills, si tu veux bien. Euh, évidemment, euh, <rire> si tu parles à mon calendrier de sommeil des 3-4 derniers jours, euh, il va te dire que j'appréhende ce match-là euh, beaucoup. Il y a beaucoup d'appréhension pour, euh, pour cette partie-là. J'ai hâte de voir euh, les Dolphins. J'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir finalement se qualifier en série avec une équipe qui a du bon sens, qui n'a pas Matt Moore au poste de corps arrière. Donc, euh, moi, j'ai hâte. Je vois beaucoup de gens critiquer, beaucoup de gens dire que cette équipe-là euh, est celle qui a le moins de chance. Puis je comprends que par la faveur des, des affrontements, je l'ai mentionné tantôt, effectivement, c'est eux qui ont l'adversaire le plus difficile. Mais en même temps, c'est l'équipe qui peut espérer une défaite de n'importe qui ou simplement gagner son match pour rentrer. Donc, si on gagne notre match, on est en, en possession de nos propres moyens. On n'a pas besoin euh, de compter sur une autre équipe pour nous aider à rentrer dans les séries. Puis c'est quand même trois matchs de semaine 17 qu'on va voir euh, de la part des trois équipes. On le sait, il y a toujours des surprises dans ces matchs-là. Il y a tout le temps une équipe qui s'écroule. Pense aux Bengals, il y a quelques années, qui avaient permis au, justement aux Bills de faire les séries pour la première fois en, en euh, quoi, 17 ans, je crois, à ce moment-là, ou 18 ans, 20 ans, peu importe. Ça faisait vraiment longtemps que les Bills n'avaient pas fait les séries éliminatoires, puis on, a, on avait fini par, euh, par se qualifier grâce à un, un jeu en fin de match là, qui avait des Bengals qui avaient, qui avaient mis fin à la saison des Ravens de Baltimore. Donc, Je crois quand même aux chances des Dolphins. Ceci étant dit, euh, ça va être un affrontement vraiment difficile. Il n'y a pas de Ryan Fitzpatrick qui va pouvoir euh, backer tout en fin de match si ça ne fonctionne pas parce que euh, Fitzpatrick a testé positif à la COVID-19. Euh, moi, la confrontation sur laquelle je vais garder les yeux constamment durant le match, ça va être Xavier Howard contre Stefan Diggs parce que tant qu'à moi, ça va être là où que le match va se jouer. Si Stéphane Diggs connaît un autre gros match, ça va être terminé pour les Dolphins. On ne pourra pas combler l'écart que, que l'attaque des Bills va, va y aller parce que l'attaque la, des Dolphins n'est pas aussi puissante euh, que celle de Buffalo. Je vais prendre un peu de respire, puis je vais te laisser commenter. Non, ben
1: check, je vais commenter ici. Les, moi, là, tu viens de mentionner Xavier Howard contre Stéphane Diggs. Je suis persuadé que Stephon Diggs va faire qu'une bouchée de Xavier Howard. C'est présentement le meilleur receveur dans la NFL, là, Stéphane Diggs. Il a, il, le seul demi-coin qui peut peut-être matcher avec, euh, avec lui, en ce moment, là je Peut-être Jalen Ramsey, peut-être. Mm -hmm. euh, même Stéphane Gilmore en ce moment, il joue pas son meilleur football. Ben, il joue pas en fait, là, mais ouais. c'est cette saison, il y a juste Jalen Ramsey qui, qui pourrait compétitionner avec euh, Stéphane Diggs, selon moi. Euh, je vais être honnête, je pense que les, les Bills l'emportent. J'ai de la misère à voir toi, avec l'attaque euh, des Dolphins qui, oui, peut-être connaît un certain jeu au sol en ce moment, mais je ne pense pas que tu vas être capable de compétitionner. Les Bills n'ont pas vraiment de pression. Oui, ils peuvent s'assurer du deuxième rang dans, dans l'AFC, mais même là, je, je, tu joues avec beaucoup moins de pression que les Dolphins, que les Dolphins doivent absolument remporter pour euh, se qualifier en éliminatoire, quelque chose qui ne s'est pas arrivé depuis X nombre d'années. C'est... Non, moi, je pense que les Bills vont l'emporter.
0: Mais Justement, le fait que les Bills jouent sans pression, tu ne penses pas qu'il va peut-être y avoir un certain relâchement chez eux puis que peut-être que les Dolphins, qui, eux, ont vraiment un sentiment d'urgence, vont, vont sortir fort dans, dans ce match-là. Surtout que la deuxième place là pour Buffalo dans l'AFC, on en parlait l'autre jour, mais je comprends l'avantage du terrain jusqu'à la finale de conférence, mais là, à un certain moment donné, on commence à compter les, les matchs. Là. Mais... Le, pour le classement des équipes, à savoir qui on va affronter en éliminatoire, les trois équipes qui vont rentrer en wildcard, on n'a aucune idée dans quel ordre ils vont rentrer. Donc, on ne peut pas vraiment cibler un adversaire de choix parce que là, à, à, en ce moment, on pourrait prendre n'importe qui entre quatre, cinq équipes. Là, tu comprends?
1: Oui, non, je comprends qu'elle essaie de dire. Oui, il n'y a peut-être pas le même avantage euh, euh, du terrain qu'il y avait dans les années antérieures, mais je pense qu'il à Orchard Park, on pourrait voir de la neige en éliminatoire. C'est comme un élément que les autres équipes ne seront pas nécessairement habituées. Moi, je pense qu'il y a vraiment un réel avantage pour que les Bills aillent le deuxième rang dans la conférence. Maintenant, est-ce que je pense qu'on va... Oh, vais... va voir un relâchement? Non. Euh, tu as Scott McDermott à la barre de... de... Sean McDermott à la barre des... des Bills. C'est un gars qui est intense. C'est un gars qui va motiver son, son équipe. Moi, j... j... c'est impossible. Une une équipe aussi, je pense, jeune et motivée que les Bills, on ne va pas témoigner d'un relâchement de leur part.
0: D'accord. J'accepte ton <rire> commentaire. Euh, Traitez-moi de Homer dans les commentaires si vous voulez. Moi, je vais dire que les Dolphins vont euh, se qualifier pour les séries et que Tua va connaître son, le meilleur match de sa saison recrue euh, au, au dernier de la saison, le plus important, ben, le dernier de la saison régulière. Le, le plus important jusqu'au prochain, parce qu'avec cette victoire-là, ils vont se qualifier pour les éliminatoires. Euh, on passe au prochain. On va rester dans l'AFC. On va compléter euh, d'un côté avant d'aller de, de l'autre. Euh, les Steelers qui affrontent les Browns. Euh, tant qu'à moi, c'est le match le plus mystérieux. On parlait tantôt que les Dolphins pouvaient se qualifier euh, même en perdant leur match contre les Bills si une des équipes entre les Browns, euh, les Colts ou les Ravens euh, s'inclinait. Moi, c'est le match... On dirait que j'ai les plus gros points d'interrogation. Je sais que les, euh, les Steelers vont reposer Ben Roethlisberger, T.J. Watt et plusieurs autres partants. Euh, sauf que là, il y a une épidémie chez les Browns de Cleveland de COVID-19. Il y a des joueurs qui ne vont pas être en mesure de jouer. Ça a brassé un peu toute la semaine. On n'a pas pu s'entraîner convenablement toute la semaine. Est-ce que tu penses que l'équipe B des Steelers peut aller renverser les Browns? Qui se sont inclinés contre les Jets la semaine dernière, je te rappelle.
1: Non, c'est ça, justement, puis ça, c'est une grosse défaite, là, parce que qu'une ça... défaite face aux Jets peut venir éliminer les Browns, peut-être, euh, s'ils perdent. Il... Ah, je n'en reviens pas. Non, mais oui, j'ai une certaine inquiétude, mais le fait que c'est Mason Rudolph derrière ah. la centre pour les Steelers, euh, on va avoir un, un Miles Garrett euh, peut-être motivé, je ne sais pas. Il va être le capitaine euh, des Browns cette semaine. Euh, non, moi, je pense que les Browns vont, vont gagner. Je pense pas que ça va être un blowout, mais ça va être un match serré. Il n'y a pas eu tant de pratique, mais au final, je pense que le talent des Browns, malgré l'épidémie, va être supérieur à celle que les, les Steelers vont présenter dimanche.
0: Ben, ben, écoute, moi aussi, j'ai pas le choix de me ranger du côté des Browns. Là. Jamais je vais aller du côté de Mason Rudolph dans une prédiction. Euh, mais, mais des trois matchs, je t'avoue que c'est celui où je me dis qu'il y a peut-être le plus gros facteur X là, qui pourrait venir changer quelque chose, parce que euh, pour les autres, je suis assez, assez confiant en leurs moyens, je t'avoue, euh, avec l'élément motivation qui va s'amener. Euh, avais tu d'autres choses que tu voulais placer sur le match Steelers-Browns? Euh,
1: non, mais c'est juste, c'est encore quand même historique si finalement les Browns peuvent l'emporter et ils peuvent même... Peut-être finir devant les Ravens. Moi, je pense que c'est quelque chose... Euh, toute une saison pour Kevin Stefanski, qui est clairement un candidat au titre de l'entraîneur de l'année euh, cette saison.
0: Oui, euh, ben absolument. Et, mais écoute, je, je te fais une dernière proposition pour ce match-là. OK. Il y a un vieil adage qui dit que peu importe ce qui arrivera, les Browns ne te laisseront jamais tomber et <rire> vont trouver le moyen de rater les, euh, les éliminatoires. On verra si ça va se poursuivre dimanche. Euh, mais, écoute, en même temps, est-ce qu'on serait vraiment surpris de voir les Browns faire quelque chose de la sorte? Non,
1: non, tu sais, c'est comme, on dirait que c'est dans leur ADN, là, choker, perdre, trouver trouver une manière de frustrer son fanbase. Moi, je pense que c'est une spécialité des Browns. Là, je pense qu'on du, son dû. Believe Land, moi, je crois en Cleveland cette année. Juste pour se qualifier, là, pas plus loin que ça, mais pour oh, se ouais. qualifier, je suis avec Cleveland.
0: Parfait. Bon, mais écoute, euh, on verra ce qui arrivera dimanche, mais oui, ça va être un match à surveiller du coin de l'œil. Euh, ça va être en même temps, là, les, deux, euh, les deux matchs desquels on vient de vous parler là, vont être disputés à 13h. Et euh, ben, un autre qui nous intéresse, c'est celui entre les Ravens de Baltimore, évidemment, et euh, les Bengals de Cincinnati. Encore une fois, les Ravens, je vous rappelle euh, le scénario pour eux, pour se qualifier pour les éliminatoires. S'ils l'emportent, ben, ils vont y être, ou sinon peuvent espérer des, une défaite des Browns ou des Colts. Donc, les, euh, les, Ravens, euh, les Ravens doivent gagner, veulent, pas doivent, mais en fait, ils sont mieux de gagner s'ils veulent participer aux éliminatoires. Euh, affrontent les Bengals de Cincinnati qui, honnêtement, dans les derniers matchs, ont comme montré un peu de griffe, un peu de dents. 37 points la semaine dernière contre les Texans de Houston. Tu me diras que c'est les Texans, mais quand même. Victoire contre les Steelers la semaine d'avant. On a quand même. Euh, un, tu vois là, la petite énergie de l'équipe en hein, fin de saison qui joue sans pression, euh, qui, qui fait ça. En même temps, les Ravens vont être tellement motivés, puis tu as tellement un, un joueur fabuleux en Lamar Jackson entre les mains qui, euh, qui a eu une réputation de s'écrouler en match éliminatoire. Celui-là, c'en est presque un pour les Ravens. Est-ce qu'il va être capable de performer? Euh, on peut se questionner. Comment tu analyses là, la, la vue de ce match-là? Moi,
1: euh, les,
0: les Ravens. C'est quoi? Il marque environ 37
1: points en moyenne au cours des quatre derniers matchs. Oui. Euh, des quatre derniers matchs. Moi, je pense que les Ravens vont l'emporter. Oui, on peut voir un scénario de, comme qu il y a quelques années où les Bengals sont venus jouer un tour. Mais là, ce n'est pas Andy Dalton, ce n'est pas Joe Burrow, mais c'est Brandon Allen derrière le centre. Euh, moi, je ne vois pas vraiment... Je, je vois très mal les Ravens l'échapper cette semaine. Euh, je pense que leur défense est assez solide pour contenir... L'attaque euh, décimée des Bengals. Et je pense que Lamar Jackson va être trop puissant face à une mauvaise défensive. Donc, euh, ouais, moi, je, me, je suis quand même assez confiant que les Ravens vont l'emporter.
0: Bon, on va, on va s'entendre sur celui-là. Je ne peux pas t'astiner comme, comme sur les autres. Les, les Ravens, effectivement, qui sont une meilleure équipe. Je vois le petit scénario, comme tu dis, fantastique que dont j'ai parlé aussi. Mais en même temps, le, le talent va primer là, dans, dans cette rencontre-là. Euh, le troisième de ces fameux matchs euh, éliminatoires. Euh, pour l'AFC, les causes d'Indianapolis qui affrontent la, sur papier la pire équipe de la NFL, les Jaguars de Jacksonville, qui euh, n'ont qu'une seule victoire, qui était le premier match de la saison. Puis les deux, je ne sais pas si tu te souviens, mais en prédiction d'avant-saison, tu avais dit que les Jaguars n'allaient pas en gagner une. Mm -hmm. Puis finalement, ils avaient gagné le premier match, puis on s'est dit « Ah, ils vont peut-être donner quelque chose », et c'est le seul match qu'ils ont gagné de toute l'année. Euh, et c'est eux qui vont affronter les Colts. Donc, euh, j'imagine que ton discours va aborder dans le même sens qu'avec les Ravens.
1: Oui, non, certainement. Même si les Colts ont perdu Anthony Castanzo pour le reste de la saison, ce qui est une énorme perte. Euh, je, les, les Colts, je, je suis assez confiant. Là, ça reste les Jaguars. Ils n'ont rien montré depuis. Euh, en plus, Cleveland, Baltimore et Miami jouent, tout, jouent tous à 13h, tandis que les Colts jouent à, à 16h25. Mm -hmm. Ils vont voir un peu qu ce qui se passe. Il si y a une équipe qui perd. Ils vont savoir que c'est si on l'emporte, on rentre dans les éliminatoires. Si on perd, faut voir, on est out. Donc, euh, non, moi, je pense je pense que les Colts, ils l'ont. Ça va être correct. Ça ne va pas être le dernier match à Philip Rivers. Pour tous les fans de Rivers, le, le Old Man Rivers, c'est correct. Il va être encore là un autre match, selon moi, euh, parce que je pense que les Colts vont l'emporter.
0: Ben, ouais, écoute, euh, c'est <rire> difficile de ne pas aborder dans ce sens-là chez les Jaguars. Non seulement, euh, non seulement on. On n'a pas une équipe talentueuse, mais on a des joueurs talentueux qui ne sont pas là. DJ Shark ne sera pas là. Robinson ne sera pas là dans le champ arrière non plus. Donc, écoute, euh, pas grand-chose euh, à, à placer sur cette équipe-là. Mike Glennon va être au poste d'accord. corps. Je ne pense pas que Mike Glennon va être capable de performer contre une équipe qui veut rentrer dans les éliminatoires. Euh, on va l'aborder plus rapidement parce que, eux, c'est un peu plus au niveau du, euh, championnat, de, du championnat de section là, de l'AFC Sud. Mais ben, ils peuvent être
1: éliminés également, les titans, non?
0: Les titans, c'est quoi le scénario pour qu'ils soient éliminés Attends.
1: Les titans, c'est que tout le monde gagne sauf eux. Ils sont okay. éliminés en
0: scalp. Ah oui, OK.
1: Donc, les titans peuvent être soit quatrième ou soit huitième. Ah oui, OK, OK. Ah, bon, ben, j'avais
0: oublié de le dire au début, mais OK. Donc, si tout le monde gagne et les titans perdent, ils peuvent rater les éliminatoires. Euh, tout autre scénario euh, les places soit en série ou euh, comme champion de la division sud de l'AFC. Ils affrontent les Texans de Houston. Euh, les Titans, autant est ce qu'ils ont bien joué en, tout au long de la saison, ont eu des belles performances. Euh, la semaine dernière, ça a été très difficile face à la puissante machine des, des Packers, mais on n'a on jamais été 100% confiants en eux. On n'a jamais pu dire, ah oui, ils sont vraiment sur leur air d'aller. Même en début de saison, quand on enchaînait les victoires, on disait, il y a tout un petit quelque chose. Ça se finit tout le temps sur un bottin en fin de match. L'attaque, c'est toujours compliqué la tâche hein, en pendant une partie de la rencontre. La défense n'a pas toujours fait du bon travail contre la passe, mais particulièrement en fin de saison. Euh, Est-ce que... Puis on affronte un... Excuse-moi, mais on affronte Deshaun Watson également, qui, qui est un nominé pour le... qui va être au, au, au... entre guillemets, au Pro Bowl, là, au Pro Bowl virtuel. Euh, Est-ce que tu vois les Titans... Je t'avoue, c'est difficile de les voir ne pas faire les éliminatoires, là, étant donné les scénarios et les match-ups dont on vient de parler... Mais est-ce que tu les vois réalistement perdre ce match-là? Moi, je pense qu'il y a vraiment une possibilité de les voir s'incliner face à Houston.
1: Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, c'est deux mauvaises défensives. Euh, de Sean, il y a certainement un scénario où Deshaun Watson marque 40 points sur la défensive des Titans. Euh, je ne suis pas confiant. Je pense que les, les Titans vont quand même l'emporter. Mais c'est vraiment difficile d'être confiant plus loin que ça. Plus comme Une fois rendu en éliminatoire, je ne trouve pas que c'est une bonne équipe, les Titans, parce qu'on pense aux Bills. Les Bills peuvent gagner de 4-5 manières différentes. Ils peuvent courir le ballon, ils peuvent lancer le ballon, ils peuvent avoir de la grosse défensive. Les Titans, ils ont juste vraiment une avenue, puis ça s'appelle Derrick Henry. Si Derrick Henry ne connaît pas un gros match, les Titans ne vont pas l'emporter. Euh, donc, je pense qu'ils vont être capables de marquer assez de points pour disposer des Texans, mais plus loin que ça, une fois rendu en éliminatoire, là, je ne suis vraiment pas confiant.
0: Non, non, bien, écoute, ça va dans, dans le sens de ce que je disais. Les Titans, on n'a jamais eu complètement confiance en eux, puis comme tu dis, je vois le scénario où les, les Texans plus pourraient arri arriver gonfler à bloc parce que tu te souviens des commentaires que J.J. Watt a fait mm -hmm. la, à la suite de la dernière rencontre, comme quoi il y a des joueurs qui ne méritaient pas d'être sur l'alignement de l'équipe parce qu'ils ne donnaient pas des efforts. Là, je pense que tout le monde va venir un peu pomper au bureau puis vouloir prouver surtout qu'on a un enjeu là, contre, un, contre un rival de division. Donc, euh, excuse-moi, il y avait un bruit hein, dehors. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. C'est simplement le vent. Prochain match, donc, enfin, on change de, de conférence. conférence, on s'en va dans, dans l'AFC. Le match le plus impressionnant, quant à moi, là, à mes yeux, à... ah non, okay. peut-être pas avec euh, le match cards euh, Rams, mais quand même, là, un des gros matchs qui va se jouer, c'est celui entre les Packers et les Bears. Les deux équipes ont un enjeu. Les deux équipes sont évidemment de très grands rivaux. Pour les Bears, c'est simple. Si on gagne, on va être des éliminatoires assurés, peu importe ce qui se passe ailleurs dans, dans la conférence. Euh, pour les Packers, il y a le premier, gens, le premier rang de la NFC, oui, qui est en jeu. Si on l'emporte, on, on, on va se, être officiellement champion de la NFC et donc euh, être de la saison régulière et euh, bénéficier de la semaine de, de congé en début de, de, de séries éliminatoires. Donc, énorme enjeu des deux côtés. Euh, Mitch Trubisky, a, sans, je ne vais pas oser dire qu'il était bon, mais il a quand même donné le meilleur football qu'il a donné depuis quatre ans aux Bears dans les quoi, deux dernières semaines, en les aidant à, à relancer un peu leur saison qui semblait être complètement complètement détruite après six défaites de suite. Euh, Est-ce que, réalistement, les Bears peuvent penser battre les Packers? Oui, moi je pense que oui. Euh, pense... hein, Ils il jouent il joue beaucoup mieux là, présentement. L'attaque a pour une fois un peu de sens.
1: Ben, C'est ça. Regarde les trois dernières semaines. 36 points, 33 points et 41 points qui ont marqué avec Mitch Trubisky de le centre Il euh, y, y a un scénario que les, les Bears sont capables de, de, de marquer beaucoup de points sur, sur la défensive des Packers, qui, des fois, ce n'est pas, pas nécessairement la défensive la plus constante depuis le début de la saison. Euh, les Bears ont retrouvé un jeu au sol. Tu as Allen Robinson, qui est possiblement euh, l'un des cinq meilleurs receveurs dans la NFL présentement. Puis tu as une défensive qui week-in, week-out, peut connaître un énorme match. Euh, moi, je m'attends à ce que les Bears soient gonflés à bloc. Évidemment, Aaron Rodgers, on sait quoi s'attendre de lui, mais là, je, je, je dis qu'il y a un scénario que les Bears l'emportent. Est-ce que je crois que c'est ça qui va arriver? Non. Je pense que les, les Packers vont être capables de gagner. Je pense qu'Aaron Rodgers ne veut pas laisser euh, le premier rang, ne veut pas laisser la semaine de congé euh, s'échapper entre ses mains. Moi, je, Il va s'assurer à 100 que c'est lui et le reste de son équipe qui va être capable de bénéficier d'une semaine de congé. Donc, euh, moi, j'ai les Packers qui vont l'emporter. Dans un match serré, puis on parle de, des Bears et des Packers comme peut-être la plus grande, la plus grosse rivalité de la NFL. Mais c'est rare, les bons matchs entre les deux équipes. On dirait qu'ils que jamais... les, les bonnes années ne sont, sont jamais en même temps. puis Peut-être cette année, à la semaine 17, on pourrait assister à un match important, à un match euh, entertaining, un match mm. divertissant. On pourrait finalement assister à un bon match entre les deux.
0: ouais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des bons matchs entre les Packers les Bears. Euh, Aaron Rodgers, qui est pas mal déjà le favori là, pour remporter le titre de MVP, ben, s'il vient... Euh, Poser un clou là, sur, euh, sur les Bears en fin de saison ou assurer au moins euh, le, le titre de section dans la NFC, ben, c'est sûr et certain que euh, pour lui, ça vient peut-être cimenter là, cette place de MVP-là. Surtout que Patrick Mahomes ne va pas jouer cette semaine.
1: Non, c'est ça. Lui et puis en plus, ça sort du premier rang. Patrick Mahomes qui a eu des semaines coups-ci-coups-ça, un peu ben, pour, relativement avant lui. Donc, euh, ouais, moi, je, moi, Aaron Rodgers est certainement le favori, puis je pense peu importe vraiment qu'est-ce qui se passe, à moins qu'il connaisse, peut-être il lance cinq interceptions, mais je pense pas que ça va arriver, mais il connaît un match correct. Moi, je pense qu'il il gagne la MVP pour la saison régulière.
0: Oui, bien d'accord bien d'accord avec toi. Euh, le match Packers euh, pas Packers excuse-moi, les Saints de la Nouvelle-Orient contre les Panthers de la Caroline pour, euh, encore une fois, c'est un match dans la course pour le premier rang donc dans la NFC. Les Panthers, eux, qui sont éliminés depuis quelques semaines déjà, euh, les, les cinq situations un peu spéciales vont jouer euh, sans un vrai porteur de ballon dans le champ arrière. Là. Donc, Alvin Camara, qui euh, a testé positif à la COVID-19, les, les autres euh, porteurs de ballon, évidemment, ben, qui ont été en contact euh, étroit avec lui, donc euh, ne pourront pas participer à la rencontre non plus. Euh, tantôt, avant de commencer le podcast, on émettait la possibilité que que Taysom Hill joue au poste de porteur de ballon. Peu importe, ça va être assez spécial pour les Saints. Puis oui, l'enjeu est énorme, je comprends, mais dans une situation où eux ne sont pas en contrôle de leur destinée parce que les Packers pourraient complètement là, mettre fin à, à leur rêve de, de titre de la NFC avec une victoire. Mais euh, pour les Saints, justement, comment on va réagir dans un match comme celui-là où l'enjeu est, est... On n'est pas en contrôle dans le fond de notre destin complètement.
1: Moi, je pense que ça va être difficile pour les Saints. Euh, Alvin Kamara, puis même euh, les autres porteurs, le Tavis Murray, c'est des, des gars qui sont importants euh, pour l'attaque des Saints, pour qu'elle fonctionne bien. Je vois très mal Drew Brees lancer 60 fois euh, ou courir juste avant Taysom Hill dans le champ arrière. Je ne pense pas que c'est la même menace que Alvin Kamara. Donc, ils vont avoir des problèmes à bouger le ballon, selon moi, face à une défensive qui est correcte, qui joue parfois de l'excellent football, mais des fois, c'est assez désastreux en Caroline. Ça, mm -hmm. pas, la constance euh, n'est pas là depuis le début de la saison. Mais je pense que les Panthers vont être capables de marquer assez de points. Ils vont, marquer, ils vont être capables de bouger le ballon sur la défensive des Saints. Puis, ça va être très difficile, selon moi, pour l'attaque des Saints de maintenir le rythme c'est pour ça que moi, je même un, un petit upset. Les Panthers vont l'emporter, donc les Saints mm. vont glisser au troisième rang dans le, la conférence de la NFC.
0: Mais le fait, justement, que tu sais, le développement du match Bears contre, contre Colts va avoir lieu en même temps, là, donc ça, l'avenir la, ça, va pouvoir nous indiquer là-dessus. Mais dans la mesure où les Saints, diront, dir, disons, tireraient de l'arrière par 20 points à la mi-temps, est-ce que tu penses qu'on va tout simplement retirer Drew Brees, retirer les partants, envoyer… Uh, James Winston ou Taysom Hill de prendre quelques, quelques snaps, terminer la rencontre, euh, éviter les blessures.
1: Ouais, certainement, c'est logique là, une fois que tu vois que. Ou si, si au contraire
0: les Packers sont en train d'écraser les Bears, excuse-moi, t'as pas coupé.
1: Non, c'est ça. Si les Packers sont en train d'écraser les Bears, euh, si le match est hors de, de portée, moi en tant que si je suis Sean Payton. Je dis, ah, ça ne vaut pas la peine. On ne va pas risquer la santé à Drew Brees qui euh, a eu certains problèmes depuis quelques années. Euh, moi, j'enlève mes partants, je rentre les backups. Puis, vrai, Ayez du fun sur le terrain, profitez de votre expérience de la
0: NFL. Ouais, puis j'aime ai le point que tu amenais. On ne voudra pas laisser Drew Brees lancer 50 matchs. Surtout pas s'il y a une chance qu'on joue un match la semaine prochaine euh, du côté des, des Saints de la Nouvelle Orléans. J'enchaîne. Euh, la troisième équipe qui pourrait là, remporter remporter le, le, le titre de la conférence nationale, les Seahawks de Seattle, qui affrontent eux les 49ers de San Francisco. Euh, les Seahawks, évidemment, meilleure équipe cette année. Les 49ers qui ont été décimés par les blessures. Le niveau de confiance n'a pas été là du début à la fin. On a réussi à trouver quelques... Truc intéressant, honnêtement, j'ai aimé ce que le groupe de receveurs a pu avoir l'air cette année quand là, les gens étaient en santé, ce qui veut dire extrêmement rarement. Euh, mais pour moi, je vois difficilement les Seahawks perdre ce match-là.
1: Oui, moi aussi, on a... les Seahawks défensivement, ils jouent beaucoup mieux depuis quelques semaines. Euh, le temps encore, Russell Wilson dans le... derrière le centre. Finalement, des porteurs de ballon, ils commencent à produire avec Chris Carson, Carlos Hyde. Euh, puis là, tu as Richard Penny qui revient. Moi, je vois les Seahawks l'emporter. Surtout aussi, tu l'as mentionné, le groupe de receveurs des 49ers qui est rarement en santé. Brandon Ayuk sera encore une fois absent. Puis on a aussi, les 49ers n'auront également euh, pas leur bloqueur à gauche en Trent Williams. Moi, je vois les Seahawks l'emporter. Je pense que ça va être un match serré. Ça reste un match de division. Bien sûr, les 49ers vont vouloir jouer les troubles fêtes, mais euh, Russell Wilson va être motivé. Peu importe qu ce qui se passe dans les autres matchs, lui, il va vouloir. Il va viser le premier rang. S'il ne peut pas, ben, il va avoir le deuxième rang.
0: Ben, exact. Donc, euh, on est d'accord là-dessus. Les 49ers, pour moi, vont pas être capables de, de jouer un mauvais tour euh, à cette équipe-là. Écoute, il euh, y a d'autres rencontres qui vont être disputées dans la NFL rapidement. Ben, en fait, non. Il y a un dernier match qui doit nous intéresser. Ben il y a deux derniers matchs qui doivent une... nous intéresser. Il y a trois
1: autres. Non? Trois?
0: Attends, j'ai les deux matchs de. de... De la NFCS, donc Cowboys ouais. contre Giants et Washington contre Eagles. Comment j'ai pu voulu fermer le podcast? Euh,
1: les restes, les Cardinals et les Rams. Ah,
0: Mon Dieu Seigneur, euh, je suis complètement perdu, Adam. <rire> c'est
1: <rire> correct, c'est correct. Je comprends. On est samedi, on est, on est tous mélangés.
0: C'est samedi, exact. Euh... <rire> Par où tu veux commencer?
1: Ben, moi je dis qu'on va parler Cards, Rams, puis ensuite on va parler de l'Est de la NFC.
0: On va régler la division à la fin. OK, parfait. Ben, Cardinals contre Rams, je t'écoute. OK, ben là,
1: Cardinals contre Rams, les Rams, on a quoi, John Wolford derrière le centre. Euh, c'est un no-name, j'ai aucune idée, c'est qui. Je ne sais pas comment il va performer. Tandis que les Cards, Kyler Murray, Kyler Murray, qui était blessé, va jouer cette semaine, mais il est blessé à une jambe. Moi, je ne sais pas comment va être sa mobilité. Puis on sait que c'est un aspect très important dans le jeu de Kyler Murray et dans l'attaque au complet des Cardinals. Moi, je m'attends honnêtement, même si Jared Goff n'est pas là, je m'attends que les Rams l'emportent. Je pense que la défensive des Rams va être capable de mettre de la pression sur Kyler Murray. Kyler Murray, que, comme j'ai mentionné, sa mobilité va peut-être être réduite. Euh, ne sera pas capable de partir sur des longues courses comme il l'a fait plus tôt, en, plus tôt cette saison. Donc, euh, moi, je suis assez confiant que les Rams vont l'emporter et du même coup, se qualifié pour les éliminatoires, tandis que les Cards vont être éliminés, selon moi.
0: Oui, écoute, John Wolford, j'ai fait un, mes petites recherches parce qu'on en avait parlé au podcast la semaine dernière. On n'avait aucune idée, c'était qui. Donc, je savais que j'avais déjà vu son nom quelque part. Il avait joué dans la AAF, euh, donc il y a deux ans, euh, okay. dans la demi-saison que la AAF euh, a existé. Euh, donc, c'est de là que j'avais déjà vu son nom brièvement. Là, je ne l'avais jamais regardé jouer. Euh, puis, j'ai vu cette semaine passée qu'il y, y a des gens qui ont sorti son, son compte LinkedIn qui, qui essayait de se faire une carrière, en, je crois, en finance. Donc, il, était, il gardait encore ça en backup parce qu'il savait que la NFL, c'était un peu un long shot pour lui. Puis là, cette fin de semaine, premier départ en carrière, tu joues contre, dans un match qui peut te qualifier pour les éliminatoires contre un rival de division. Euh, donc oui, ça va être assez, euh, assez spectaculaire. Euh, imagine si le SoFi Stadium avait été plein en plus pour euh, oh. de partisans pour ce match-là, ça aurait été complètement fou. Mais là, dans un stade vide, euh, écoute, euh, moi aussi je suis d'accord avec toi pour dire que c'est la défense qui va devoir porter cette équipe-là des Rams, comme ça a été souvent le cas cette saison. Puis avec un Kyler Murray, avec la mobilité réduite, il va être beaucoup plus facile à, donc à, à garder dans la pochette, puis c'est pas la même, le même genre d'efficacité qu'il a quand on n'a pas la menace de course. Donc, euh, je n'ai pas choisi d'y aller avec les Rams, moi aussi, dans celui-là, malgré que j'ai tellement aimé regarder les Cardinals cette saison, mais ils vont devoir baisser le pavillon.
1: Oui, ben, les Cardinals, certainement l'une des équipes les plus euh, euh, divertissantes, mais je pense que le fait que tu es un Cliff Kingsbury, là, je, je, je vais le bâcher encore, là, mais ouais. Cl, Cliff Kingsbury, la raison pour les Cards… Sont souvent dans les fins de match dramatiques. Des... C'est les décisions de Cliff Kingsbury. Il prend des décisions tout croches. Ça, ça, ça fait mal à l'équipe. Là, je dois choisir entre Sean McVeigh ou Cliff Kingsbury. 100% du côté de Sean McVeigh. Ouais. Oui, il y a certaines. Ce n'est pas le coach parfait, mais c'est clairement un meilleur entraîneur-chef que Cliff Kingsbury. Donc, euh, il y a plusieurs facteurs qui me pointent en, euh, pour une victoire vers les Rams. Euh, même si tu pas ton carrière partant, je pense qu'un Callum Murray blessé n'égale pas le même carrière partant de la part des Cards. Donc, euh, ouais, je voulais juste rajouter ce mot-là. Juste, euh, juste poignarder un peu euh, euh, Cliff Kingsbury une <rire> dernière fois là, avant qu'il se fasse éliminer.
0: Ouais, bon, ben, parfait. Écoute, ben, quand même, ça va avoir été une saison respectable des Cardinals, surtout dans la mesure où Callum Murray n'a pas été à 100% dans tous les matchs. Je suis convaincu que s'il avait été en santé là, sur une la période des 16 rencontres, ils auraient trouvé le moyen de gagner un match de plus pour participer aux éliminatoires. Euh, OK, il nous reste deux matchs, puis là, on règle les affaires. de La division qui a fait le plus jaser, encore une fois, cette saison, euh, cette fois pour les mauvaises raisons, parce que toutes les équipes avaient de la difficulté. Et euh, là, on est dans un scénario où ça va s'arracher le, le, le linge sur le dos pour la seule et unique place en éliminatoire, euh, la, première, la première place donc de la division. Cette équipe-là va accueillir Tampa Bay pour le premier match éliminatoire. On commence avec Cowboys contre Giants. Les deux équipes, à un moment donné, on a dit, même à plusieurs fois dans l'année, qu'elles étaient chacune soit la meilleure ou la pire équipe de la division. Ça a changé pratiquement toutes les semaines. À qui tu donnes l'avantage dans ce match-là?
1: Je pense que dans les matchs, euh, dans les derniers matchs, on a vu, selon moi, que les Cowboys en ce moment, c'est la meilleure équipe. Mm -hmm. Je n'ai pas confiance en l'attaque des Giants. Euh, je, ils ne produisent pas assez. Puis je pense qu'avec Andy Dalton qui joue son meilleur football présentement, avec euh, Ezekiel Elliott, qui peut-être finalement est de retour. On ne le sait pas, je ne veux pas m'exprimer trop rapidement. Ils vont être capables de marquer des points, même sur une bonne défensive des Giants. Là, est-ce que je vois Daniel Jones et l'attaque des Giants maintenir le rythme? Non. C'est pour cette raison que les Dallas, les Cowboys de Dallas vont être capables de se qualifier. Je n'en reviens pas que je dis ça. À un moment donné, je disais c'est clairement la pire équipe. Je peux imaginer toutes les équipes, sauf les Cowboys, se qualifier. Finalement, je pense que les Cowboys l'emportent et devront attendre jusqu'au match du dimanche soir pour savoir si oui ou non se qualifier en éliminatoire.
0: Oui, c'est ça. Il faut rappeler parce que ce qui dépend de cette victoire, de ce match-là, puis pour, sur pas mal tous les points, je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'élan en ce moment que les Cowboys ont, j'ose croire Ezekiel Elliott va se présenter pour un gros match comme celui-là. Euh, il y a eu un bon match la semaine dernière, donc ça va être probablement son meilleur de la saison même. Euh, donc, oui, je vais pencher du côté des Cowboys. Enfin, une grosse victoire qu'on peut presque qualifier de, de, en série pour, euh, pour Andy Dalton, euh, mais comme tu dis, ce qui va dépendre, c'est ce qui va se passer dans le dernier match duquel on va parler. Washington contre Philadelphie, l'équipe qui peut officialiser sa place en éliminatoire avec une victoire. Euh, aux dernières nouvelles, donc dans les quoi, une heure avant de commencer le podcast, on a eu l'information comme quoi Alex Smith devrait être le partant, donc on dit probable. Euh, ce n'est pas confirmé à 100%, mais on va, écoute, on va prendre en considération que ce serait lui qui serait au poste de corps. Contre Jalen Hurts et les Eagles qui veulent euh, ben venir arracher cette dernière victoire-là à leur rivaux de section, évidemment. Euh, Qu'est-ce que tu vois pour cette rencontre-là?
1: Ben moi, premièrement, les Eagles, peu importe ce qui arrive, ils sortent de là perdants. Parce que si tu perds face à Washington, d'un, tu es perdu, mais également, tu laisses ton rival, l'équipe de Washington, se qualifier en éliminatoire à cause de toi. Sinon, si les Eagles l'emportent, c'est soit tes rivaux, les Giants ou les Cowboys qui rentrent. En plus, tu recules dans, dans le, le choix, ton choix dans le prochain repêchage. Moi, je pense que le, le scénario que les Eagles l'emportent, ça fait plus mal à l'organisation qu'une qu défaite des Eagles. Donc, dans ce cas-là, considérant que les partisans des Eagles sont un peu comme les partisans des Browns, sont habitués à tout le temps avoir le, le petit bout du bâton. Je pense que les Eagles vont l'emporter, même si Alex Smith est derrière le centre pour l'équipe pour de Washington. Philadelphie va gagner et que Washington va perdre, va être éliminé. Et les Cowboys de Dallas vont être qualifiés et participeront aux éliminatoires.
0: OK, bon, ben, euh, je prends ça en note. Euh, moi, j ben, moi le, le scénario où tu dis que les Eagles seraient perdants à tout coup fait justement en sorte que je me dis que l'équipe de Washington va l'emporter, mais le problème, c'est que bon déjà, on ne sait pas si Alex Smith va jouer, mais surtout, s'il joue, dans quelle disposition il va jouer. Donc, c'est ça qui me fait un peu peur. Euh, ça va être un match serré, à mon avis. Euh, ça va être difficile à départager, mais je vais y aller comme toi. Je pense que les Cowboys vont se qualifier pour... Euh, les éliminatoires cette année. Euh, dernière question concernant, ben, en fait, pas dernière, mais une question concernant l'horaire. Penses-tu que le choix du match Washington-Philadelphie était le bon pour le mettre dans le, le dernier match de la saison régulière, si tu veux le, à, le dimanche soir
1: ben, j'aurais préféré honnêtement Rams-Cardinals, mais je pense que la NFL voulait être sûr, voulait pas faire de gaffe, puis voulait pas voir un John Wolford contre. Peu importe qui est le backup de, de Kyler Murray. Uh,
0: Chris Traveler, l'ancien des Ah, oh, Bombers. Ben oui, mais oui, c'est
1: vrai, Chris Traveler. Bref, la NFL veut s'assurer de ne pas avoir oui. un match-up en backup. Donc, il, il se, pour cette raison-là qu'ils ont mis le, le match Washington face à Philadelphie. Je ne pense pas qu'il y avait d'autres matchs logiques, à moins que je me trompe, là, mais c'est pas un mauvais choix selon moi.
0: Non, bah ben, effectivement, euh, je pense... Je vais pencher avec toi euh, là-dessus puis tu as, as totalement raison sur le fait que si ça avait été euh, des équipes en santé, je suis pas mal certain que ça aurait été Cardinals contre Rams qui auraient été euh, présentés euh, à, à cette heure-là. Euh, écoute, as-tu un dernier commentaire à dire sur tout ce qu'on vient de passer? Une dernière chose à dire, une dernière prédiction surprise à dire euh, avant, avant qu'on se quitte?
1: OK, ben, on a trois grosses euh, nouvelles individuelles. C'est pas une nouvelle, mais deux records et les 2000 verges. Donc, premièrement, Justin Jefferson et Justin Herbert peuvent chacun battre le, le record de plus de verges accumulées par une recrue en une saison. Mm -hmm. euh, et Derrick Henry est à 233 verges du 2000 verges.
0: OK, donc, donc ça, ça va être à surveiller assurément dans le match entre les Texans et euh, les Titans du Tennessee. Donc, euh, effectivement. Est quoi, est ça...
1: que, tu penses -tu que Derrick Henry va l'avoir? Tu sais, C'est énorme quand même, 233 verges. Ouais, on connaît ça. Derrick Henry puis on sait qu'il joue face. Ouais, à, la, à la mauvaise défense des Texans, euh, il y a certainement une possibilité qu'il l'atteigne,
0: non? Bien, je pense que, déjà qu'on lui donne énormément de ballons dans, à, à tous les matchs, je pense qu aussi que l'allure du match va nous dire de comment les, les Titans vont tester. Je pense que s'il lui connaît un gros premier corps, euh, immédiatement, ça va lancer le signal aux Texans qui, euh, surtout à 16h25, vont avoir des réponses à leurs questions, à savoir s'ils vont être des, euh, des éliminatoires, est-ce qu'une autre équipe va avoir perdu et tout, et tout, et tout. Donc, je ne serais pas nécessairement surpris là, de, de les voir beaucoup donner de ballons. Euh, ben, en fait, peu importe le scénario, ils vont donner beaucoup de ballons à Derrick Henry, mais d'essayer de pousser là, pour lui en deuxième demi si euh, on voit qu'on est en train d'écraser les Texans ou que justement Henry est en train d'avoir un, un énorme match.
1: All right. OK, puis là, les deux autres prédictions. Justin Jefferson est à 110 verges du record euh, détenu par Anquan Bolden pour le plus de verges euh, accumulés dans une saison recrue. Et Justin Herbert est à 320 verges euh, du plus de verges en une saison recrue par voie aérienne. Est-ce que tu penses que les deux vont l'obtenir?
0: Euh, écoute, 320 pour, euh, pour Justin Herbert. C'est vrai que c'est beaucoup, mais le gars nous a montré qu'il est capable d'aller chercher trois enverges dans un match, mais surtout, il va jouer contre une équipe des Chiefs qui ne va pas contrôler le ballon aussi bien qu'elle l'aurait fait si Patrick Mahomes était sur le terrain. C'est Chad probablement un des joueurs que j'ai le plus détesté à avoir dans mon équipe, juste par les performances qu'il a données avec les Dolphins comme partant pendant quoi deux saisons en 2010-11 à peu près, euh, mais qui va être au poste de corps. Donc, je ne m'attends absolument rien des Chiefs qui eux ont leur avenir scellé de toute façon. Donc, est-ce que je serais surpris de voir euh, les Chargers euh, battre les Chiefs, voire peut-être, probablement, même facilement dans ce match-là? j'ai aucune difficulté à, à m'imaginer ça. Donc, le 320, je le trouve, euh, je le trouve assez réaliste. Euh, pour Justin Jefferson, tu m'as dit que c'était 110. Exact. Euh, 110 verges. Ben, tu vois, en début de podcast, j'ai dit qu'on n'allait pas parler de Vikings contre Lyon, mais finalement, <rire> hein, on va avoir l'occasion de le faire. Euh, écoute, c'est pas impossible pour moi, c'est peut-être plus difficile. C'est plus difficile de prédire pour un receveur parce qu'il va aussi beaucoup dépendre de comment l'équipe va, va gérer son attaque dans ce match-là. Mais je serais pas surpris de le voir réussir là, cet exploit-là.
1: Oui, ben aussi Détroit, peut-être la paix peut ouais. défensive de la oui, NFL. Et il n'y a pas de Dalvin Cook cette semaine. Peut-être mm -hmm. que les, les Vikings vont lancer le ballon euh, plus
0: souvent. Ah ben ouais, T tu vois, ben, tu viens de me convaincre, il va l'avoir. <rire> ok,
1: fait que tout le monde, tout le monde, sauf peut-être Derrick Henry, touche à ses records. OK. Je t'entends, je t'écoute.
0: Ben, je veux dire, c'est le, le plus long shot euh, d'Eric Henry dans, ouais, euh, certainement. dans la gang. C'est pas impossible. Écoute, on l'a vu faire, euh, faire, plus, euh, vu faire euh, des euh, choses assez spectaculaires au cours des dernières années. Ben écoute, Adam, on va mettre fin à ce podcast-là qui est sorti un peu plus tard que prévu. J'espère que vous êtes content quand même euh, du résultat. Je vous remercie de nous suivre toutes les semaines. On va revenir à notre formule normale du mardi-vendredi dès la semaine prochaine. Évidemment, on va vous mettre la table pour les séries éliminatoires dans la NFL. Donc, Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, merci Renaud. Euh, J'ai bien hâte à demain. Moi aussi et tout le monde, on se retrouve mardi.